0: Arro, pessoal, boa noite. Agora sim, chegando para a live. E vamos lá, antes da galera começar a chegar, deixa eu dar os recadinhos, né, que eu sempre dou para deixar gravado aqui no YouTube, que é o seguinte, se você gosta de receber reflexões sobre espiritualidade, astrologia, enfim, vários assuntos, né? eu tenho um grupo no Telegram esse grupo, olá, Sol Pimba chegando, boa noite, Bárbara chegando, boa noite. Nesse grupo a gente fala bastante sobre astrologia, falamos também sobre tarô, sobre tantra, sobre né, cristais, enfim. É, são vários assuntos que eu vou comentando ali, quero colocar cada vez mais mensagens lá e por isso eu quero ver cada vez mais pessoas ali naquele grupo. Então, se você está no grupo do Telegram, eu convido você a convidar alguns amigos para o grupo do Telegram. Se você não está, basta entrar lá. Então, se você quiser entrar e estiver vendo aqui no Instagram, é só mandar um direct para mim, que eu te mando o um link para entrar. E se você não tiver, se você estiver vendo no YouTube, vai ter o link aqui embaixo. Ah, se você falar, não tenho Telegram, não tenho como entrar no Telegram ainda, tem também no WhatsApp, vai ter o link, na mesma página que eu mandar o link para o Telegram, vai ter o link para o WhatsApp. Então, a galera que for chegando, vai dando um boa noite aí, vai me falando aí qual que é o seu signo. Né? Vamos ver se está todo mundo alinhado aí com a Lua Nova em Aquário, porque esse é o assunto de hoje, né? Eu sempre estou pesquisando aí o assunto que vocês querem, então um dos assuntos é a Lua Nova em Aquário e depois eu vou preparar uma, uma live sobre Quirum, né? E também é interessante, né? Vocês primeiro, né? Vou fazer algumas perguntas aqui, vamos ver se a galera interage. Qual que é o seu signo? Né? Boa noite, Sol Pimba. Olha lá, a Bárbara é de Câncer. Qual que é o seu signo? qual é né, o seu Kiron se você souber, e essa lua nova, ela vai pegar onde no seu mapa? Você sabe onde você tem 5 graus de aquário? usa Santana, boa noite, a Vanessa chegando aí de gêmeos, Ana Carolina, boa noite, mais uma canceriana, e é isso aí, olá, Tayane tá Matos. Então vamos chegando aí, vai chamando também amigos aí, se você tiver alguém que possa gostar dessa live, clica aí nesse aviãozinho que tem aqui, manda para alguns amigos. Alô, Soares chegando, Virginiana. Então vamos lá, né? Quilos não, Kiron. Kiron é um ponto no mapa que eu até postei sobre ele hoje, né? E aí eu perguntei se a galera queria né, uma live, se a galera queria um vídeo, enfim, algum áudio sobre a energia de Kiron, e bastante gente respondeu que sim. Então certamente, provavelmente na semana que vem, né? Porque essa semana tá acabando. Na semana que vem teremos aí uma live, um áudio, um vídeo, alguma coisa sobre Kiron, né? Que é um ponto importante. Aliás, Kiron está participando dessa alunação, dessa lua nova, mas vamos lá, então enquanto a galera vai chegando aí, vai falando o signo, vão chamando mais gente aí, vão curtindo para ver se o Instagram mostra para mais gente, né porque o Instagram ele vai mostrando para poucas pessoas, então de repente quanto mais vocês curtem, mais ele vai mostrando e notificando as pessoas sobre a live. A gente vai falar sobre todos os assuntos aí da Lua Nova, vou mostrar o mapa, vamos falar um pouquinho sobre energia, né? que, tem, que tem ligação com o tarô e aquário, né? vamos falar um pouquinho sobre o arcano estrela. E também eu vou dar um exemplo né, de como que eu vou ativar essa lua nova no meu mapa, aí você pode pegar e ativar no seu, e que cristais que eu vou utilizar nesse período. Né? Então eu já tô separei aqui os cristais, né, eles estão aqui comigo, a gente vai falar também sobre cristalzinhos estão aqui, né, para não caírem como é isso aí. É isso aí, é ao vivo, ainda bem que a florita é forte, né, que ela caiu, eu sabia que ela ia cair. Essa questão da intuição de aquário é muito forte também, aquário e peixes. Vamos lá, né? estou aqui com o meu script, como agora eu estou fazendo esse esqueminha de realmente preparar a live, de realmente pensar nela antes e criar um, um como se fosse um roteirinho para a gente poder não perder nada, né? falar sobre tudo o que eu gostaria de falar nessa live. Claro que pode passar alguma coisa, né? às vezes alguma coisa é tanta coisa que vem, mas também alguma coisa que eu esqueci de falar pode ser que não esteja aqui e venha para eu falar. Né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender essa questão das lunações. Né? Tem gente que já ouviu eu falar muitas vezes sobre isso, mas tem muita gente nova chegando, sempre tem gente nova chegando. Então, vale a pena frisar a importância das lunações, a importância da lua, né? a importância do sol, a importância dos luminares. Né? Então, assim, se você for perceber, pelo menos na astrologia, e na verdade no geral, né? porque, por exemplo, no xamanismo, o que os xamãs mais olham é sol e lua. Né? os antigos também olhavam muito Sol e Lua independente da constelação eles olham Sol e Lua então Sol e Lua são os pontos mais fortes mais importantes aí do mapa que mais afetam a gente os outros planetas também afetam muito mas Sol e Lua são pai e mãe, os dois luminares o yin e o yang aqui da Terra né? fazer esse filtro então a lunação, esse trabalho de, de essas luas novas, luas cheias quarto minguante, quarto crescente é o, quê? É o relacionamento entre o masculino e o feminino né? Olha lá, Vanessa tem a Lua em Sagitário, é importante você saber a Lua também, você sabe a sua Lua? Né? Acredito que a maioria das pessoas que fez o seu mapa, que tem um contato com a astrologia, já sabe a Lua, né? mas é muito, muito importante você saber o seu signo lunar e viver esse signo lunar no maior potencial dele. O signo lunar guarda todas as nossas memórias, então tudo o que aconteceu com você na infância está lá no signo lunar. Né, e nos pontos que saem da Lua, como cauda do dragão cabeça do dragão Lilith. Hoje mesmo eu peguei uma cliente bem Lilithiana, né, que tinha um Lilith muito forte para trabalhar no mapa. Lilith pode ser um assunto também de live se vocês gostarem. Vamos ver se, se vocês bombam essa live para trazer mais informação. Então vamos lá. Sol e Lua. As lunações são é, o relacionamento que o masculino e o feminino, que Sol e Lua, vão fazendo ao longo do tempo. Então a gente tem os pontos mais importantes, né, que é chamada de iluminação, que é a lua nova e a lua cheia. Então esses pontos eles são fortíssimos, como sempre repito, todas as tradições, elas trabalham, né, a energia da lua nova e da lua cheia, são feitos rituais, são feitos trabalhos de cura, trabalhos coletivos, enfim, são feitos muitos trabalhos em lua nova e lua cheia. E cada um traz um significado específico, né, é, principalmente a lua nova, que a gente vai falar hoje, traz um contato muito de... Plantio, lá, tem bastante gente curtindo, gratidão, vão curtindo aí, quero ver esses coraçõezinhos subindo. A Tayane é de Gêmeos, Ascendente em Aquário, Lua em Leão, Quiron em Virgem, ela sabe bastante do mapa dela. Né? Então, Ascendente em Aquário, essa Lua Nova vai pegar um ponto bem forte no seu mapa, talvez, dependendo do grau, vai pegar a casa 12 ou a casa 1. Né? Então, dependendo do grau que votar o seu Ascendente, possivelmente vai pegar 12 né? vamos ver. Então... Quando a gente tem uma lua nova, imagina que o um masculino primordial, que é o Sol, e o feminino primordial, que é a lua, estão unidos, estão em conjunção. Estão casados, vamos dizer assim. Estão em uma união. Né? Então, o que é uma lua nova? A lua nova é a conjunção do Sol e da lua. Tanto que, dentro da astrologia cabalística, né, a gente inicia o mês daquele signo justamente na lua nova. Então, por exemplo, o Sol entrou em aquário já faz uns dias. Mas para a astro, astrologia cabalística... O mês de Aquário, né, o mês de Shevá, ele começa amanhã, né, com a lua nova em Aquário. Então, assim esse momento de lua nova ele traz muita força, ele realmente faz com que, como eu posso dizer, a energia do signo realmente passe a reger aquele mês. Então, a gente já está sob a égide de Aquário, com base no Sol, né, porque o Sol já entrou ali, mas amanhã potencializa realmente a energia de Aquário, energia de Shevá, energia do arcano-estrela que a gente vai conversar aqui. Né? Então amanhã realmente é um dia de muita força, vai cair numa sexta-feira, é dia de Vênus, né? tem algumas coisas para a gente ir trabalhando. Então lua nova, como eu falei, como é a união do masculino e do feminino, é, é o momento onde o signo está mais forte. Porque os dois luminares estão no mesmo signo. E já numa lua cheia, que a gente vai ter uma lua cheia em leão, os dois signos estão pedindo um equilíbrio. Né? Então, por exemplo, quando tivermos a lua cheia em leão... A lua, o feminino, vai estar em leão e o masculino, que é o sol, vai estar em aquário. A ideia é ter um equilíbrio entre os dois. Amanhã é a energia total de aquário. O filho da Yusa faz aniversário amanhã. Parabéns para ele. Uma, uma questão aí interessante, porque vocês vão aprendendo astrologia né, com essas lives, é, ele faz aniversário amanhã porque é o dia que ele nasceu. Mas, porém, eu já fiz uma live sobre isso aqui, que é a Revolução Solar, o aniversário dele pode estar sendo hoje ou pode ser no sábado. Porque a gente tem, o não é todo ano, o sol ele pode entrar, ele volta, né? vamos tentar explicar de uma forma mais curta possível. Você nasceu num dia, mas o sol ele não volta no mesmo ponto, sempre no mesmo dia. Ele pode voltar um dia antes e um dia depois, por conta do trânsito dele, do nosso calendário e assim por diante. Então eu, por exemplo, faço aniversário no dia 14 né, de fevereiro, mas eu já fiz vários aniversários que na verdade foram no dia 13. O sol realmente voltou... No, no ponto de nascimento no dia 13, não no dia 14. Então pode ser que o aniversário dele seja hoje, o real, né astrológico, ou amanhã, ou né, no sábado. E se ele tiver fazendo aniversário amanhã, imagina, ele vai estar tá pegando toda essa energia de lua nova que a gente vai falar hoje. Então olha só, imagina que sol e lua estão nesse momento trazendo toda a energia de aquário, para o signo de aquário. Pra gente, né, pra você se sintonizar, se você quiser fazer algum ritual, se você quiser fazer uma mentalização, uma meditação, para fazer tudo isso, né, ela vai ser no dia 24... Né, amanhã, e vai ser 18 horas e 42 minutos. Isso aqui para gente no Brasil. Né? Se tiver alguém em outro fuso horário, vai ter que pegar e atualizar esse fuso horário de acordo com o local que você esteja. Mas aqui no Brasil, 18 horas e 42 minutos. Então, por volta desse horário, final do dia, final da tarde, é um ótimo horário para você sintonizar com essa lua nova. Você pode simplesmente visualizar que os dois luminares estarão se encontrando no céu. E isso traz uma energia muito grande, onde você realmente pode puxar a energia de aquário para você. E o que que é, então, essa energia de lua nova, né? Vamos lá, a lua nova fala sobre plantios, né, sobre plantar novas sementes. Tanto que é a lua nova, novidades. Então é o momento do ano, imagina que a gente, o ser humano sempre, né, desde a antiguidade sempre estava sintonizado com a natureza, né? E os luminares, isso tá até na Bíblia, né, eles sempre serviram de guia a gente. Então o ser humano sempre se baseou muito nas fases da lua e no período do sol, né? Então assim, isso, as estações do ano Então a gente está agora aqui no Brasil a gente está no verão né? Então isso traz uma energia O xamanismo trabalha muito com isso também Em breve eu vou abrir aí, a turma do coaching xamânico A gente vai falar muito sobre isso Então a lua nova ela fala sobre plantios Plantar a nova semente Então tem duas coisas né? a gente, Se a gente segue simplesmente o calendário né, Nosso de números né? Então geralmente no primeiro dia do mês Você pode fazer um planejamento para o mês né? Então realmente assim, planejar o que, que você vai querer para janeiro então você já teria feito isso, vamos dizer assim, antes. Mas também a gente tem, se você seguir essa energia da Lua e do Sol, você faz esse planejamento, na verdade, na Lua Nova. Então agora, nessa Lua Nova, amanhã, você pode planejar esse mês, esse próximo mês, até a próxima Lua Nova. A próxima Lua Nova será em Peixes. Então se você fizer isso, se você se sintonizar com a Lua, né, com a Lua Nova, você vai pegar a energia do signo completo. Então, por que é interessante fazer isso? Porque você vai plantar novas sementes, certo? Amanhã é um dia de plantar semente. Mas qual é o tipo de semente? Qual é a qualidade de semente que você vai plantar? Né? O que você quer trazer para esse próximo mês? Ele achou muito bacana essa explicação de agora. Gratidão. Oi, oh, ele está assistindo aí. ó que beleza. Tem mais gente assistindo, então. E vão curtindo aí. Vão chamando mais gente. Quanto mais eu vejo o coraçãozinho subindo, mais gente vai entrando na live. Então, quem puder curtir aí, vai curtindo. Então, o que acontece? A gente tem aí, se você seguir esse conceito de lua nova, né, dos signos, você pode entender melhor e se sintonizar com o universo qual é o tipo de semente que você vai plantar. Então, por exemplo, amanhã, que a gente tem aí uma lua nova em aquário, chevado, né, vai abrir esse mês de aquário, qual é o tipo de semente que a gente tem que plantar, que a gente pode se sintonizar com o universo e realmente nos abrir para né? a sincronicidade. Sincronicidade, como dizia Jung, é o quê? Você realmente estar em contato com o universo. Também quando a gente chega para o taoísmo, né? quando você está em, com, em comunhão com o tal tudo vai fluindo na sua vida. Então o que, que aquário pede para a gente? Aquário é um signo de ar, é um signo mental, é um signo fixo, então ele potencializa o elemento ar, ele potencializa a mente. O mercúrio também está em aquário, né? então ele está potencializado também em aquário. Temos três planetas em aquário, sol, lua e mercúrio. Então você pode plantar. O que, que tem a ver com essa questão da mente? Né, do, do elemento ar, da mente fixa, você pode plantar novas ideias, novos projetos, novos grupos. Né? Aquário ele fala muito sobre é, você ter um grupo de pessoas com quais você se identifica, com que você consegue realmente ser você mesma, grupos que você pode trocar. Né? Hoje mesmo eu estava lendo, eu gosto muito dos, dos livros do Napoleon Hill. Quem conhece o livro do Napoleon Hill, aí famosão? né Napoleon Hill é bem famoso. E ele trouxe um conceito aí chamado de Mastermind. Alguém conhece aí esse conceito Mastermind aqui? Em português pode ser traduzido como mente-mestra. Mente-mestra ou Mastermind tem tudo a ver com o signo de Aquário. Por quê? Porque é o poder do grupo. É né? o poder do grupo. Então vamos fazer um, um paralelo aqui nos eixos astrológicos. Lembra que cada live dessa não é só para falar da Lua Nova ou só um, não é um horóscopo. É, realmente eu vou explicando um pouco da astrologia né? dentro desses, dessas lives. Então se a gente pegar o eixo Aquário e Leão... Né? Leão seria casa 5, né? ele vem antes de Aquário, ele é o quinto signo, e Aquário é o signo né, da décima primeira casa, ou décimo primeiro signo. Então em Leão você tem a sua criatividade. Né? Você é você mesmo, você tem a sua individualidade, sua criatividade, né? o seu poder criativo. Não é à toa que Leão rege a casa 5, que é a casa dos filhos. E não é à toa que Leão é regido pelo Sol. Né? Então o Sol é a sua individualidade. Então você tem que trabalhar a sua individualidade... Quando chega em Aquário, que é o signo polar, é a outra polaridade, você faz o quê? Você vai pega essa criatividade que você tem, que você cultivou em você, a sua essência. a Estrela Brasil falou, eu explico muito bem, gratidão, eu fico muito feliz essa ideia, exercer o meu meio do meu, a cabeça do dragão em Gêmeos, né? Que tá ali realmente para trabalhar essa comunicação também. Então você pega aquela criatividade que você cultivou, né, a sua essência, e você vai para os grupos, que é aquário, e você compartilha aquilo com os grupos. Então imagina que você, vamos pegar esse conceito de mastermind, né, que você tem todo um potencial, né, você realmente desenvolveu toda uma criatividade, um potencial, você desenvolveu a sua luz, e você vai para um grupo, onde nesse grupo, outras pessoas também desenvolveram, cada um desenvolveu a luz própria delas, e vocês se unem com um único objetivo, então imagina o poder disso, isso é o poder do Mastermind. Né? Só que no, no, no livro né, do Napoleon Hill, ele sempre fala sobre isso pela questão do sucesso, de você criar uma empresa, um empreendimento, então você junta um sócio, você junta um grupo de pessoas e você potencializa tudo isso para ter um empreendimento, para você ganhar dinheiro e ficar rico. Mas no mundo da astrologia, quando a gente fala do aquário, aquário é um signo muito humanitário, ligado à humanidade. Então pensa no seguinte, você né, vem cultivando aí a sua essência, vamos, a gente vai entrar no ano do Sol, agora no ano novo astrológico, quando o Sol entrar em Ares, inauguramos aí o ano do Sol. É, sempre vale dizer, né, eu já até falei numa outra live, tem gente que não considera, fala que não tem nada a ver de ano do Sol, ano de Marte, mas eu considero, e muitos astrólogos consideram, então assim, tem uma força nisso. Então vamos ter o ano do Sol, o ano do Sol é para você cultivar a sua essência. Então imagina que várias pessoas cultivam a essência dela, se juntam em aquário, e vamos dizer assim trabalham em prol da humanidade do planeta como um todo isso é Aquário aliás eu estou com um livro aqui que eu estou correndo para ler e ele, terminar ele rapidamente que esse livro aqui que eu recomendo muitíssimo demais esse livro assim eu tenho canetas né que eu vou grifando os pontos mais interessantes do livro e tipo é para secar a caneta né porque eu vou grifando muita muita coisa nesse livro inclusive eu estou fazendo isso para preparar vários vídeos vários áudios vários materiais com base nesse livro aqui do Eckhart Tolle, né, Um Novo Mundo, Despertar para a Nova Consciência, tem tudo a ver com essa energia de era de aquário, né, de da de gente evoluir, da gente ir para uma nova era. Aliás, a gente vai ter aí no final do ano a conjunção de Júpiter com aquário, né, Júpiter com Saturno em aquário, que vai inaugurar realmente uma nova era. Né, vai trazer a era do elemento ar, a gente vai sair do elemento terra e vai para o elemento hora. A Mariana já está lendo ele, é maravilhoso. E a Estrela Brasil vai comprar, compra mesmo. O Eker é muito conhecido pelo livro Poder do Agora, que também é recomendadíssimo. O livro sobre meditação, sobre mindfulness, sobre você focar no momento presente. O poder do Agora é incrível. Se você não tem, se você não leu ainda, leia. E esse livro aqui é incrível, é fantástico vale a pena ler, vale a pena ter acho que todo mundo tem que ler, por isso que eu quero preparar um material sobre ele preparar vídeos, áudios, lives, enfim o que vier, porque mesmo quem não lê né, eu quero que tenha um contato com as ideias desse livro, é incrível é incrível então aquário é muito isso então você realmente ir para os grupos você levar sua luz para os grupos né? e aí a primeira pergunta que fica é quais são os grupos que você participa esses grupos são grupos que estão ajudando você a potencializar o seu potencial ou não. Né? Esse mês a gente vai correr aqui agora, né? vamos falar um pouquinho sobre o arcano à estrela, aí eu vou falar um pouquinho sobre o tarô aqui, quem gosta de tarô aqui, quem conhece o tarô, quem estuda tarô, quem já passou por uma consulta de tarô, a gente vai falar sobre essa arte maravilhosa que é o tarô. É, não é uma live sobre tarô, então não vou me aprofundar tanto, mas já adianto que o meu tarô, o meu estilo de jogo, né? o meu estilo de atendimento é o tarô terapêutico. Né, não é para adivinhação, é realmente para o autoconhecimento então o trabalho com o tarô baseado muito nos arquétipos, na profundidade do autoconhecimento então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui primeiro é dizer né, que dentro do tarô, dentro da, das linhas herméticas lá, a Vanessa conhece o tarô, a Bárbara, bacana, é isso aí o tarô é uma coisa que você pode ter, né, você pode aprender a utilizar e ir treinando você com você mesmo, vale muito a pena o tarô ele pode ser um grande companheiro para você, por exemplo, tirar aí, né, uma carta por dia e ver que arcano que sai, qual é o arquétipo para você trabalhar naquele dia. É muito, muito interessante. Então a gente tem aí dentro das ordens herméticas né, do, do, do trabalho do ocultismo uma associação que é feita né, entre os arcanos do tarot entre as letras hebraicas né, e entre a astrologia então eles fazem associação com runas também né, com uma série de outras coisas, eu trabalho com astrologia então gosto muito dessa associação astrológica uma coisa muito interessante que é uma polêmica polêmica no mundo do tarot tá? estou trazendo polêmicas ocultistas aqui para você é que vocês vão ver é, muitos vídeos aí na internet, né, é, mostrando uma outra associação astrológica, né? Eu sigo realmente a é do tarot de Tote, do tarot de Aleister Crowley. Quem conhece a Crowley? Aleister Crowley aqui, o Mister Crowley do Ozzy né? Que ele fez até uma música para ele. Crowley foi muito famoso, né? Ele está na capa dos Beatles, enfim. Quem conhece Aleister Crowley? Quero ver se vocês estão é, cientes aí desse grande mago polêmico. Né, teve ali suas controvérsias, mas teve uma contribuição inegável aí pela magia ocidental. Então tem uma questão que tinha lá um conhecimento oculto dentro das ordens herméticas, né, dentro da hora dourada, enfim. E o, os primeiros autores ali, né, o enfim, é, o Papos, eles foram colocando, polêmico-ocultista, exatamente. Eles colocaram uma associação com os signos e letras hebraicas errada. Mas... Segundo, o que eu muito pesquisei, e um grande ocultista pesquisador fala muito sobre isso, eles fizeram isso meio que de forma errada, né? meio que para enganar a galera que não era iniciado. Chegou Crowley, né? porque eles estavam com, como eu posso dizer, como se fosse um NDA né? dentro do mundo corporativo hoje, eles estavam num juramento de que eles não podiam, porque imagina, eram ordens fechadas, herméticas, tipo uma sonaria oculta mesmo, fechada então eles não podiam sair falando isso para todo mundo não é que nem hoje, que você vai numa livraria qualquer e tem livros ali de maçonaria de Rosa Cruz, de tudo, antes era tudo muito fechado, por isso tem um termo hermético né? hermético é fechado então o Crowley, ele era loucão, né, e ele deu um Desculpa a palavra, ele deu um foda-se tudo, e ele abriu tudo, então ele colocou realmente a, a configuração certa. Então, a, o que eu sigo é o tarô de Tote, porque esse é o tarô que eu utilizo para o atendimento, e segundo esse tarô e segundo os ocultistas, né, o, o signo de Aquário é associado com esse arcano aqui, que é o arcano A Estrela. a estrela Vocês vão ver que tem até o um símbolo de Aquário aqui, a câmera não deve pegar direito, mas enfim, esse aqui é o símbolo de Aquário, né, ele está aqui na carta. É muito interessante porque isso também é uma coisa que, eu, como eu estudo muito várias linhas, né? Tem muitos autores de tarô que não gostam de misturar tarô com astrologia, porque fala que não tem nada a ver e não sei o que. Galera, assim, você pode usar o tarô, só tarô, tranquilamente ele vai funcionar. Mas, na minha visão, quando você começa a unir arquétipos, e foi o que a fez nesse tarô aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês você enriquece o seu atendimento, você enriquece o seu conhecimento. Então a estrela tem sim um significado puro do tarô, mas ela traz um significado junto com o do aquário que a gente vai ver aqui. Então o que significa a estrela? né? Vocês veem que ela está jogando água aqui, o aquário, apesar das pessoas poderem, de repente, pelo nome, né, acharem que é um signo de água, não, o aquário é um signo de ar. Ele é um signo de ar que ele é o aguadeiro, ele joga uma água, a água do conhecimento para o universo. E aí a gente tem aqui um simbolismo perfeito disso, né? Aqui a gente tem esse tarô do, do Hydra Reit, que é o arcano-estrela, né? uma mulher jogando nessa água. Tudo bem, então. Mas tem gente que realmente não, diz que não, o tarô é tarô. É, assim Realmente, você não precisa saber astrologia para aprender tarô. Você aprende tarô puro. Mas você pode associar os dois e vai enriquecer muito. E esse é o arcano-estrela do tarô de Marseilla, né o grande conhecido tarô de Marcelia eu não uso ele para jogar, eu uso ele mais para mostrar mesmo, para ter, para algumas meditações, mas eu gosto do tarô de Tote, né? que traz um símbolo mágico incrível. E esse é o tarô mitológico, o tarô da Liz Green, que também é uma astróloga incrível, né, da linha Jungiana, trabalha com astrologia né, psicológica também, e ela fez esse tarô, que é um tarô que liga a mitologia. E a estrela está né, ligada com o mito de Pandora. Quem conhece aqui o mito de Pandora? Deixa eu ver se vocês estão afiados aí em mitologia. Enquanto eu quero ver se vocês conhecem o mito de Pandora, o que, que é o arcano estrela significa? A estrela significa bons presságios. Então, assim se a gente fala de uma forma divinatória, né, o que, que vai acontecer na minha vida, quando você tira o arcano estrela, significa que tem bons presságios, boas coisas vão acontecer. É um ótimo sinal, uma carta maravilhosa. Todo mundo gosta quando sai a estrela. É, mas a grande questão é o seguinte, é, ela fala muito sobre o que, que, que é uma estrela, né? Estou esperando para ver se alguém sabe o que, que é o mito de Pandora. Eu espero que alguém saiba, pelo menos, porque a gente tem que trabalhar mais mitos. Hein? Os mitos ajudam a gente a se conhecer muito. A estrela, você pode simplesmente pensar na estrela guia. Né? O que, que é a estrela guia? A estrela guia te norteia. Né? Então, os, os antigos navegadores... Olha, a Giovana conhece o mito de Pandora, a ah, oh, caixa de Pandora, exatamente. Só para vocês entenderem né, o que, que é, eu vou resumir ao máximo, né? A caixa de Pandora foi um, como se fosse um presente né, que Zeus mandou para a humanidade, porque Zeus estava puto, né, tem toda uma história por trás. E dentro dessa caixa tinha todos os males. Né, então tinha um monte de coisa ruim, um monte de, de enfim, um monte de sofrimento. E aí Pandora foi aquela né, a mulher que abriu essa caixa dessa de, Por isso que a caixa de Pandora ela abriu. Quando ela abriu, sai todas essas coisas ruins aqui. Né, então sai todas as coisas ruins do mundo aí, sai para cá. E só que sai também uma coisa que é a principal coisa da humanidade, né? o principal benefício da humanidade, que é a esperança. Né? Que, por isso que dizem que a esperança é a última que morre. Então, é por que Elismini que colocou o mito de Pandora aqui na, na Estrela? Porque a na Estrela fala de esperança. Né? É, o Zeus, é, o Zeus ficou puto, né? você tem que ver o que ele fez com o Prometeus. Né? Que, aliás, Prometeus é um signo, né? quer dizer, é um mito ligado a Aquário. Né? Um dos maiores mitos ligados a Aquário é o mito de Prometeus. Quem conhece muito de Prometeus aí? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo no, no mundo da mitologia. Então o que acontece? O Arcano Estrela fala de esperança. Então olha que bonito, amanhã a gente vai ter uma lua nova no signo de Aquário. Se a gente pegar um, um, a sabedoria do Tarot, vai falar muito sobre esperança, sobre esperança. Por quê? Aquário também fala muito sobre o futuro. Então assim, o que, que você quer do seu futuro? Né? Aquário é aquele poder da mente. Lembra, é o signo de ar. A é mental. Fixo é o potencial da mente então, o que, que você está criando com a sua mente para o seu futuro e é interessante a estrela porque, Olá okay, lá, boa noite aí está chegando mais gente, vamos curtindo aí vamos ver os coraçãozinhos subindo aí se eu pudesse eu ficava dando um dedada aqui no coraçãozinho mas eu não tenho, infelizmente Mito de Prometeu, exatamente, não está muito atrasada não acredito que, então estamos quase no começo estamos no terceiro item, né, tem bastante coisa para falar ainda, se o Instagram deixar, dá tempo, né os malhos do ser humano, porém há sempre esperança, apesar de tudo. O que minha mãe falava quando contava a história da caixa de Pandora. Olha, que legal que sua mãe contava a história da caixa de Pandora para você. Por isso que você cresceu com esse conhecimento. Parabéns. Espero que muitos pais façam isso aí, né? Tragam esses mitos, essas histórias para as crianças, porque realmente eles falam muito sobre o ser humano, falam muito sobre o autoconhecimento. Então o que acontece? Amanhã a gente vai ter essa Lua nova em aquário e aí eu pergunto para você, e você pode se perguntar o que, que você está criando para o seu futuro? Arcano à estrela. O arcano à estrela é um arcano bom, benéfico, mas ele vai, ele vai apontar o quê? Ele vai mostrar que tudo tem a tendência de melhorar, né? Mas se, se não está como que você quer hoje, né? Se não está legal, vai melhorar. Mas como que vai melhorar? Vai melhorar se você melhorar aqui, ó, dentro da sua mente. Por isso que quando a gente faz uma leitura, né, do, eu trabalho com a mandala astrológica né, e o tarô como caminho de vida, como ajudar você a escolher os melhores caminhos, não para adivinhar o seu futuro, não é minha ideia, o meu, meu atendimento é para ajudar você a escolher os seus caminhos. Quando sai o arcano, a torre, a torre não, a torre é outra, hein? a torre vem depois. E, e aí o que acontece, a Clara aprendeu lendo, maravilhoso. A gente tem que ter esse contato mesmo porque esses mitos mexem com a gente. Né? Então quando você pega, o saiu arcano estrela, ele vai falar sobre bons presságios. Aí imagina que a sua situação não está muito legal. Né? E geralmente não está, porque quando a pessoa procura um tarô, é porque está alguma coisa ali, meio que zoado, e ela quer realmente um caminho. E aí saiu o arcano estrela, eu falo, vai melhorar. Mas aí eu pergunto, até porque eu sou coach também, eu pergunto, quais são as crenças que você precisa mudar para que esse arcano realmente traga o benefício que ele vai trazer? Né? Então, uma mudança da sua mente, uma libertação, aí eu trago alguns aspectos que a gente vai ter aqui nessa lua nova em aquário. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer a minha super mágica aqui para mostrar o mapa para vocês, bem rapidamente. Então, esse aqui é o mapa da lua né? Temos aqui 24 de janeiro de 2020, quem diria, já estamos em 2020, 18, 41 minutos, 55 segundos. E esse é o mapa que a gente vai ter. Como você vai ver, ó, aqui, isso aqui que é Lua Nova, Sol e Lua em conjunção. Como eu tinha falado para vocês, né, a importância do Sol e Lua é tão grande que todos os outros planetas são brancos no mapa, mas esses dois aqui são coloridos. Apontando realmente que eles têm aí um, um algo a mais né, para a gente olhar. Polizel chegando, boa noite. E aí, já observa aqui, como eu falei, que vai estar acontecendo em 4 graus e 21 minutos de aquário. Então, é mais ou menos 4,5 graus ou 5 graus. Então, você pega toda essa faixa aqui, que você tiver de aquário, desde o início de aquário até aqui, aos né, 10 graus, ou seja, o primeiro decanato é onde vai pegar no seu mapa. Depois eu vou mostrar no meu, para vocês verem como é que você pode fazer a leitura dentro do seu mapa. Né? Aí vocês veem que Mercúrio está aqui junto. né? E aí a gente vê que o Sol está aqui ó, fazendo um contato com Quiron. E que eu falei isso na lista do Instagram, o Instagram não, do Telegram. Então quem estava lá no Telegram viu que eu falei sobre isso aqui, esse contato do Sol e Quirón e também o contato do Sol e Urano. E Urano, né, por consequência, deixa eu voltar aqui para mim, Urano é o regente de Aquário. Né? Então é uma, uma quadratura bem significativa. Então lembra que o Sol é a nossa essência, né? Urano é a libertação. É o um insight, é a mente de Deus. né? Urano seria na árvore da vida cabalística. Rockman. ah, Está viajando sem meu mapa aí. Eu mandei o um mapa para você. Hein? Fica com ele aí, imprime ele, tenha ele no lugar. Porque sempre que eu fizer uma live, sempre que eu fizer alguma coisa, você pode ir olhando ali. Ó. Aí você já pode olhar, depois eu posso até ver no seu aqui, se der tempo, onde que vai cair. Mas é o primeiro decanato de aquário. Então Urano ele vai trazer essa possibilidade, esse incômodo. Né, porque vocês veem que é, um, é uma linha vermelha, né, uma quadratura e uma oposição são linhas que são tidos aspectos né, tidos como difíceis, desafiadores. Né. E a gente na astrologia mais psicológica, uma astrologia humanística, a gente chama de aspectos dinâmicos. Né. Porque uma coisa que sempre me perguntam, galera, sempre, né, é, eu não sei, me fala aí o que, que vocês acham, né, mas sempre me perguntam se isso é bom ou ruim. Então as pessoas têm alguma coisa no mapa astral e me perguntam se isso é bom ou ruim. E o que, que eu respondo? Eu falo, não tem bom ou ruim. Esse bom ou ruim ele é um julgamento. Então esse julgamento tipo, não cabe para a gente aqui. Né? Porque o bom ou ruim é muito relativo. O que, que é bom, o que, que é ruim? A gente fala hoje sobre aspectos fluentes, ou seja, de facilidade, mas esse aspecto de facilidade ele pode atrapalhar, né? dependendo de como que você utiliza. E a gente fala sobre aspecto dinâmico né? ou desafiador não necessariamente ruim, desafiador. Então ele vai trazer um desafio, esse desafio é bom ou ruim, depende. Quando você vai para fazer um exercício, uma academia, você quer puxar um peso pesado, porque se você ficar puxando um peso levinho, você não vai ter o resultado que você quer. Então você pega um peso pesado, te traz um desafio, te traz uma coisa que é difícil, mas você tem um ganho com aquilo. Então imagina que Urano, nessa quadratura com Sol, nessa alunação, vai trazer para esse mês inteiro, para toda essa passagem, né, dessa alunação até a próxima Ló nova em Peixes, esse ímpeto de você realmente ter esse incômodo para ser quem você é, para você se libertar. Né? E aquário é o signo diferentão, né? todo mundo sabe disso, que aquário é polêmico, é diferentão, é não sei o quê, é um maluco beleza, né? dessa questão do então, How Seixas trazia. Por quê? Porque aquário, ele, assim, ele é, ele, sabe, ele quer ser diferente mesmo, ele não precisa ser igual a todo mundo. Né? Ele pode viver a sua medicina, ele, pode, ele traz aquela centelha de leão, aquela individualidade de leão, leva para o grupo, permitindo ele ser quem ele é. Então é permitido para você ser quem você é. E se o grupo que você está né, hoje, se as pessoas que estão ao seu redor não te reconhecem, não permitem você ser quem você é, Urano vai trazer essa libertação. Vai falar: peraí, galera, vamos para o outro canto aí, que dentro de 7, 8 bilhões de pessoas vai ter gente que vai me aceitar. Só que para as pessoas te aceitarem, as pessoas ao redor, a primeira coisa é você se aceitar. E aí a gente vai para esse aspecto com o que esse aspecto com o já é um sextil. Né? Então é um aspecto fluente, benéfico, que o sextil é um aspecto muito parecido com o elemento ar, ele traz a natureza do elemento ar, que é mental. Então é para você reconhecer, aliás hoje mesmo eu fiz um atendimento de uma pessoa que tinha Kiron em ares, né? E tinha questões muito fortes aí de autoestima, de aceitá-la mesma, né? Então precisava da aprovação do outro. Tem muita gente por aí que tem isso, né? Precisa da aprovação do outro. Precisa. Um Kiron em Ares ele pode trazer isso. né? Que é o que Kiron está passando agora em Ares. Então tem pessoa, você pode não ter o Kirill em Ares, mas o Kirill em Ares está em trânsito. Então ele está trazendo essa oportunidade para todo mundo para olhar para essa área da vida. Então, se você realmente quer que as pessoas te aceitem, né? Primeiramente, você tem que se aceitar, então você tem que ter essa consciência de eu me aceito, eu me amo. Então você pode inclusive fazer algumas, né, alguns exercícios de fazer afirmações, você acordar de manhã, olhar para o espelho né, e você dizer eu me aceito, eu me amo, eu como você é. Quirão e leão muito parecido, né, principalmente no sentido de criatividade, né, de poder se mostrar, de poder se exibir, porque leão tem muito disso, né? Então ele traz muito dessas questões aí de realmente também de autoestima. Lembra que é um signo de fogo também. Ares e leão são fogo. Então isso é uma coisa... A Catarina tem Kiron em Ares muito em breve. Se já não está passando, vai passar por uma, um retorno de Kiron, né? Então uma renovação acontece, se eu não me engano, a cada cinquenta e poucos anos, esse retorno, né? essa volta em que o Kiron dá, né? essa volta inteira. Então uma oportunidade de você se libertar, seja você mesmo, né? O problema é que, que muito do que nós achamos que somos foi nos ensinado através das crenças e afins, exatamente. Então o arcano da estrela, que eu mostrei aqui, que simboliza o aquário, vai mostrar isso. Se você quer que a sua vida melhore, se ela não está hoje, do jeito que você quer, se você não está recebendo exatamente aquilo que você, né, que você gostaria de estar recebendo, é porque você está criando esse mundo. Então o que te trouxe até aqui, né, se você não mudar, vai continuar então para você ter um outro para você ter, como posso dizer, essa esperança que a estrela traz pra gente você tem que realmente mudar suas crenças, se libertar de algumas coisas então essa quadratura com Urano e esse sexto com, com Quiron vai ajudar nessa libertação lembrando que não é só o Sol que está junto agora entrou a Lua então o seu aspecto masculino e feminino estão ali né, unidos e passando por essa quadratura com Urano pedindo a libertação. Então amanhã você pode, por exemplo, fazer uma lista de repente né, do que, que te impede, né, de quais são os bloqueios que você tem, quais são os medos que você tem. Né? Por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje, ela tem um potencial enorme, ela tem dois diamantes no mapa né, ligados ao elemento ar e elemento fogo, potencial enorme para falar, né, só que ela tem medo. Né, ela, ela tá meio bloqueada, tem um nó na garganta, literalmente. Né, e tinha todo um porquê né, de ter acontecido esse nó na garganta. Então ela precisa se libertar, e aí você pode olhar para você, para a sua vida hoje, faça um, um, uma autoanálise do que, que você precisa se libertar, o que, que tem que ficar para trás, né e o quanto você vai passar a se amar, se valorizar e respeitar a sua individualidade. Lembrando que aquário ele é o signo da individualidade, ele respeita a diversidade, né? Então, assim, isso é muito importante hoje em dia, porque a gente está num momento de intolerâncias, né, de polarizações assim por diante, mas a riqueza do nosso mundo está onde? Está na diversidade. E a ensina isso. Então, cada um é diferente, cada um ele tem o um... seu. Mas lembra que no Mastermind é isso. A gente junta as medicinas de cada um, o xamanismo a gente chama de medicina pessoal, né, a sua missão, o seu potencial, os seus talentos, e imagina tudo. Imagina, só imagina, isso aí é uma coisa bem. É, John Lennon, né, acho que é John Lennon que falava Imagine que se todos os seres humanos, se as pessoas, ou pelo menos a grande maioria deles, tem espiritualistas que falam até um número, né? Acho que tem que ter 140 mil despertos para que esse planeta comece a mudar realmente. Imagina uma grande massa de seres humanos, ou todos, de preferência, tivessem realmente os seus talentos unidos em prol de algo bacana, em prol de, um, de despertar a humanidade inteira, de acabar com um monte de problema, de salvar o planeta, de salvar a humanidade, né? Porque o planeta, ele está aí. Né? se acontecer alguma coisa com o planeta, o ser humano que vai embora, o planeta passa um tempinho e ele se regenera, então é a gente mesmo, né? então imagina se o ser humano se juntasse para isso, isso é energia de aquário. E aí a gente vai ter também esse mercúrio que está aqui, que vocês viram, vai estar tá em sexto com Marte, né? então um contato também bacana, 144 mil, então está aí, é um número bem fechadinho aí de pessoas despertas. Mercúrio em Aquário, ele já está afiado, ele já está no elemento ar, ele já está com o potencial da mente. Vai ter um contato benéfico com Marte em Sagitário. Marte é o poder da ação, Marte é a iniciativa. Sagitário vai falar sobre também libertação. Aquário e Sagitário são signos de muita liberdade, né? Então eu até brinco às vezes que Aquário é Sagitário de ar e Sagitário é um Aquário de fogo, né? Porque eles são muito ligados à liberdade os dois. Falam muito sobre isso. Cada um da sua maneira, obviamente. E o Sagitário fala muito sobre filosofia. Então é um momento bem interessante para você apontar sua mente para uma filosofia de vida que vai te fazer crescer, que vai te libertar. Né? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, né? que é o seguinte. Então o quando... está chegando. Então estamos em 33% desse número, é isso? Então ter... temos que acelerar, hein? Vamos acelerar porque 33% ainda estamos no um terço, né? Vamos aumentar. Então, o que acontece? Eu pergunto para você hoje: você tem uma filosofia de vida clara e uma filosofia de vida que te eleva? Ou você tem uma filosofia de vida que também tem a ver com suas crenças, que te bloqueia? Né? Então, isso é um ponto importante. Você pode olhar para você hoje e fazer essa, essa reflexão e usar essa energia do Marte e do Mercúrio juntos, afiando, potencializando a sua mente para você realmente buscar aquilo que você quer, para você mudar essas questões. 33% da humanidade sendo os 47, mil, entendi. Vamos correr aqui, porque eu quero ver se eu consigo falar sobre as pedrinhas também que estão aqui, né, vamos ver se vai dar tempo, e mostrar como é que você olha isso no seu mapa. Outro ponto importante, esse ponto vai ser importantíssimo, né, que essa quadratura vai ficar exata, se eu não me engano, no dia 26. Então, no dia 24, a gente vai ter aí a lua nova, dia 26, essa quadratura vai estar exata, mas ela já está valendo, né? ela já está funcionando aqui no mapa da alunação. Aliás, para quem está no grupo do Telegram, certamente nesse dia eu vou dar esse alerta aí, que é a quadratura de Vênus e Marte. Então Vênus está em peixes, né? o signo do amor incondicional, o signo de água, né? então assim, traz uma energia muito emocional, e Marte está em sagitário, que é o signo de fogo. Então os dois, lumin... os dois luminários, não, os dois... o casal do zodíaco, os dois amantes do zodíaco, que é Marte e Vênus, e você tem esses dois amantes dentro aí do seu mapa, dentro de você. Você tem Vênus em algum lugar e você tem Marte em algum lugar. Boa noite, Lívia tudo bem? Quero saber se você sabe. Você sabe o seu Marte e só Vênus? Meu Marte é escorpião, minha Vênus é capricórnio. Eu tenho aí, trabalho muito a energia deles, né? Então, o que exatamente eu faço Principalmente, né, falando até da live de hoje, eu sou astrólogo, né, trabalho muito com essa parte do autoconhecimento. Então imagina que Vênus e Marte estão aí nesse, nessa quadratura, estão num desafio. Então a gente vai ter, assim como temos o Sol e Urano nesse desafio, nesse, nessa quadratura, lembra que a quadratura não é necessariamente ruim, ela traz sim um desafio, ela traz uma, um dinamismo para a gente trabalhar, então pode ter um certo conflito aí entre masculino e feminino, entre casais, né, um conflito dentro de você mesmo, olha lá, ela tem Marte e Virgem, Vênus em Touro bastante Terra, e os dois são do elemento Terra. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, lembra esse mês, né, eu estava valendo para esse mês, cuidado com brigas, discussões entre casal, entre coisa do tipo, porque pode ser uma influência desse Marte e Vênus em quadratura. E lembra também que é o seguinte, o conflito, ele pode servir para a gente evoluir. Né, então, assim o conflito, ele não precisa ser bélico, ele não precisa ser briga, né, ele não precisa ser Porrada. Ele pode ser um conflito onde vocês se entendem melhor. Se eu faço o um mapa astral, faço sim, né? faço o um mapa astral. Na verdade, o meu atendimento é um atendimento holístico. O mapa astral é a base, né? ele é o como a gente chama de um assessment, ele é aquela coisa para eu poder realmente ter uma visão, mas eu trabalho com várias outras técnicas, né? com vários outros conhecimentos que eu uno nesse processo de atendimento. Então depois eu posso até fazer uma live só falando sobre atendimento, que pode ser interessante, algumas pessoas podem não conhecer. Então o que é interessante você perceber esse mês isso, e você usar essa energia, né, do, do, essa questão da quadratura de Vênus e Marte, para de repente, se tiver alguma coisa no seu relacionamento que tenha que evoluir, que tenha, que, né, que tenha alguma faísca ali que pode lançar, lembra que essa faísca pode ajudar você a crescer, pode ajudar você a, a evoluir no relacionamento e evoluir como pessoa. Então fica a dica também, mas toma muito cuidado porque às vezes... No nervoso, na explosão, essa quadratura vem, e vem dando porrada, e vem dando briga, e assim por diante. Então, lembra sempre de respirar, e lembrar né, do que o Careca falou aqui, ó a Vênus e Marte tem quadratura, deixa eu respirar, deixa eu usar essa quadratura para o crescimento, e não para uma briga, não para uma coisa que vai machucar as pessoas. Até porque, né, é, a Vênus está em quadratura com Marte, mas ela está em sexto com Júpiter porque Júpiter está é em Capricórnio. Então, a gente tem uma energia espiritual muito grande, porque não só é sexto com Júpiter, como é conjunção com Netuno. Né? Então, os dois planetas de espiritualidade, Júpiter e Netuno, ambos agem peixes, e Vênus está em peixes. Então, a gente está com uma energia muito forte de amor e de amor incondicional. E aí, eu uno com essa Lua Nova em Aquário para o seguinte, né? você vai você vai fazer o quê? Você vai fazer essa... Essas... Intenções de lua nova, né? A gente tem muito isso. Intenções. O que você quer para essa lua nova? O que você quer para esse mês? Quais são os seus objetivos, metas e assim por diante? Tanto que eu tenho alguns objetivos, né? eu vou usar alguns cristais para me ajudar. Mas a grande questão aqui, com toda essa energia de aquário e peixe sendo ativada, isso que você quer envolve o bem maior, né? Então, assim, você quer ir o que você quiser, o que você quiser pedir. Você pode pedir o que você quiser para o universo, porque o universo está aí, o universo você cria, né? Mas. O que você quer envolve o bem maior, né? aí a gente entra um pouquinho nessa questão do novo mundo, vou mostrar novamente esse livro, porque tem gente que chegou agora, leiam esse livro, né? eu quero fazer um material em cima desse livro, mas quem tiver já vai lendo, né? porque é muito isso, esse livro ele fala, tem um capítulo que fala muito muito do ego, né? do problema do ego negativo. Porque o ego em si, ele faz parte do ser humano, ele tem a ver com o Saturno, por exemplo, que é o nosso limite, e assim por diante. Mas o ego negativo é aquele que é tudo meu, 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 quero pra mim, pra mim, pra mim. Isso, com certeza, é um dos maiores problemas da humanidade que realmente tá acabando aí com o nosso planeta, consequentemente acaba com a gente e causa um monte de discussão, de problema, de brigas pelo mundo, e assim por diante. Então a energia de peixes, que está bem forte nessa relação, vem lembrar disso, né? Queira para o todo, né? queira o bem para todo mundo, queira ajudar todo mundo. Né? O que você quer para você? Lembra uma coisa muito interessante, galera? Eu já, já fiz essa... mandei um áudio eu fiz uma live, não lembro o que foi. Acho que foi uma live mesmo, que eu dei uma dica que é do budismo. Né? Que simplesmente é um exercício do budismo, se não me engano, é do Zen budismo, que diz o seguinte: que você vai a cada 10 minutos, né? a, cada, a cada 10 minutos não, a cada uma hora, né? você vai parar e você vai olhar para qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa que está ao seu redor, e você vai olhar para essa pessoa e vai falar, eu desejo que essa pessoa seja feliz, eu desejo que essa pessoa tenha tudo de bom, você vai mandar uma energia boa para aquela pessoa, uma pessoa que necessariamente você não precisa conhecer, pode ser uma pessoa aleatória na rua, mas você vai fazer isso, deixa eu olhar aqui, esse livro foi um dos divisores de água na minha vida, me ajudou muito em um momento dolorido, esse livro é incrível, né esse livro todo mundo, todo mundo deveria ter, por isso que... É, como eu sei que nem todo mundo lê, e tem muita gente que até gosta de ler, mas tem tanta coisa para ler. Muita gente pode não ler esse livro, mas eu quero trazer materiais, quero fazer vídeo, áudio, live, enfim, em cima desse livro, para trazer algumas ideias dele. Então, esse exercício do budismo, ele fala sobre isso. Então, imagina que você vai parar, sei lá, um minutinho do seu dia, a cada uma hora, e vai desejar algo bom para uma pessoa que é aleatória. E uma coisa interessante, porque foram feitos testes com isso, isso o Zen Budismo ensina, porque é uma coisa do Dharma, uma coisa boa e assim por diante. Mas as pessoas que fizeram isso ficaram muito, muito mais felizes. As pessoas se sentiam felizes por desejar o bem do outro. Olha como é, entendeu? Você deseja o bem do outro e inconscientemente você vai ficando feliz. Isso a é psicologia positiva trabalhou muito, estudou muito e trouxe esse conhecimento também pra gente. Então, quando você deseja o bem para o outro, aquilo volta para você. Teve acho que a última aula eu falei sobre o pudja. Acho que foi a última aula, a última aula do Cristais não lembro, né? Que eu falei sobre o pudja. Então você manda um pudja para alguém, para a natureza, para uma divindade, aquilo volta para você. Então imagina que se você fizer esse exercício, né, tranquilo, breve e você pega, sei lá, 10 pessoas, durante o seu dia, que você parou um minutinho ali para desejar tudo de bom, para mandar uma energia boa para ela. Aquela energia vai estar tá tudo voltando para você. E você, ao longo do dia, né, no final do dia, vai estar super feliz, porque, não sei por quê, porque vê uma felicidade autêntica. Né? Tem um livro chamado Felicidade Autêntica, do Martin Seliman, que foi o divulgador aí da psicologia positiva, que ele fala muito sobre isso. Né? Foi na aula, então, exatamente. Ele fala muito sobre isso, ele fala sobre essa questão de, de como o ser humano fica feliz, a felicidade autêntica, ajudando o outro. Né? Então galera, é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês né, é, como que você olha no seu mapa. Eu vou, eu vou abrir o meu mapa aqui, né? eu vou abrir o meu mapa e vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. Então se você tiver o seu mapa, se você já fez alguma, alguma consulta comigo, você tem o seu mapa aí, então pega no seu mapa, olha ali dentro, eu vou mostrar aqui o meu mapa, vou, vou mudar aqui a tela para vocês poderem ver. E é legal que estão vendo o coraçãozinho subindo, gratidão para quem está curtindo aí, mandando um coraçãozinho, eu amo esses coraçõezinhos. Deixa eu ver aqui, então vocês estão vendo o meu mapa, esse é o meu mapa, todo mundo já está cansado de ver, né, esse é o meu mapa. Eu sou aquariano, então em breve eu vou fazer aniversário, estou aí no meu inferno astral, mas tamo junto. E como é que eu faço? Primeiro tem esse aplicativo aqui, eu uso para minhas consultas, né, então a gente vai passeando muito por ele, o atendimento ele é muito dinâmico. Então tem uma área aqui que mostra as lunações. então... Próxima lua nova, está aqui, lua nova em aquário, 4 graus e 21 minutos, e vai acontecer aonde? Bem aqui, na minha casa 11. Então isso já traz uma informação para mim. Além dela acontecer na casa 11, ela vai acontecer muito próxima do meu Mercúrio. Então vai ativar o meu Mercúrio. Então eu vou pegando esses dados, né, e você pode pegar no seu mapa, né, no seu mapa vai ser diferente, que... A plantação aqui vai ser na casa 11, então já tem tudo a ver com o próprio aquário em si, né? essa questão do grupo, dos projetos futuros, né? de trabalhar com, com comunidades e assim por diante, de ampliar a mente, de saber o que, que eu quero para o meu futuro, de plantar realmente a minha esperança, né? o que, que eu tenho esperança de que acontece, e vai cair em cima do meu mercúrio, que é a parte do pensamento, da mente e da comunicação. Mas aí para eu ver uma coisa um pouco mais completa, ou seja, eu já sei que a alunação vai acontecer aqui, e a lua cheia vai acontecer aonde? Vai acontecer na casa 5. Bem em cima da minha roda da fortuna. Olha que interessante. Então o que eu plantar aqui, eu vou dar uma colhida aqui. Né? E aí fecha mais um ciclo, vai para a lua cheia em peixes e assim por diante. Então eu vou aqui para o trânsito, e eu vejo que a lua está aqui. Estamos em 23 de janeiro, eu vou avançar um dia para o dia 24 e aí teremos aqui Sol e Lua juntos, né? que eles vão estar bem aqui nessa casa 11 em cima do Mercúrio. Além disso, ó, eu vou pegando e juntando coisas. Né? Além disso, eu vou juntar na minha leitura o retorno de Mercúrio que eu estou passando aqui agora. Deem parabéns para mim, porque eu passei pelo meu aniversário de Mercúrio, e foi no dia, a gente vai ver agora aqui, ó. quando foi o meu aniversário de Mercúrio? Foi no dia 21 de janeiro. Então esse ciclo de Mercúrio, para mim, foi reiniciado e... Vai ser um período de Ares. Olha o Ares reinando aqui. Né? E o próprio Mercúrio da Revolução caiu na Casa 11. Ou seja, reforçando. Isso que é legal na Astrologia, galera. Você, deixa eu voltar aqui o mapa. A gente vai vendo várias técnicas que vão demonstrando essas coisas. Então deixa eu voltar aqui para mim. Voltando aqui. Então vocês veem que a lua nova está acontecendo na minha casa 11, em cima do meu mercúrio, o retorno de mercúrio, a né, minha revolução de mercúrio também botou o mercúrio na casa 11. Então tudo puxa para essa coisa dos grupos né, e dos projetos futuros, dos sonhos. Tanto que eu estou trabalhando muito isso, estou né, indo cada vez mais para criar grupos, para trabalhar em grupos, aliás, no meu aniversário merecidamente vai ter um reajuste aí nos meus atendimentos, então, quem quiser passar por um atendimento e pegar o preço atual, o preço antigo, corre, manda mensagem para a gente poder aproveitar esse preço, porque depois vai ter um reajuste. Para quê? Para que eu possa focar nos grupos. Então, assim, muita gente está pedindo coaching astrológico, mas para eu criar isso do nada, né? Mercúrio caiu em Ares? Não. Mercúrio no retorno, ele sempre no meu caso, sempre se acorde. O ascendente do, da revolução de Mercúrio caiu em Ares. Ares na veia, né? Você adora Ares, é isso aí. Iniciativa. Ares é iniciativa. É o um impulso para iniciar. Então, para poder realmente criar todo esse, esse curso, né, essa, essa vivência que vai ser o coaching astrológico, para poder rever o coaching xamânico, eu vou ter que determinar mais energia, mais tempo ali para isso. Então, o próprio Mapa Astral está mostrando tudo isso. Foco em casa 11, casa 11. Crie para os grupos. Né, crie, por quê? Tudo isso que eu estou criando para grupo também tem a ver com meus projetos futuros. E aí, a dica que eu queria dar, que deve estar terminando, né, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui. Como eu trabalho com cristais, está rolando o curso de cristais, tem pessoas aqui que talvez estejam no curso e estão assistindo, ou vão assistir depois, né? mas os cristais eles ajudam muito, muito no dia a dia. Cada cristal traz uma medicina, né? mas eu já adianto para você, se você não conhece muito, não tem muito, enfim, mas quer ter contato com cristais, tenha pelo menos um desse, né? que é o famoso cristal de quartzo, né? que ele é como se fosse um cristal universal, cristal mestre. Se você for ter um cristal apenas, tenha esse. Né? mas eu garanto que se você começar a ter contato com o cristal você logo vai ter que ter uma coleçãozinha porque eles te chamam realmente são, é um povo de pedra maravilhoso para ter junto com a gente então eu selecionei aqui alguns cristais que eu vou mais trabalhar no mês né, nesse mês para mim, por quê? porque cada um desses cristais traz uma medicina que eu quero trabalhar então primeiramente toda lua nova, toda lua cheia eu gosto muito de trabalhar com a pedra do sol e a pedra da lua porque dentro da magia astrológica a gente representa essas energias né, com essas pedras, deixa eu mostrar direitinho aqui, então essa é a pedra do sol verdadeira, né? não é aquela pedra que o pessoal compra aí, que geralmente é sintetizada, né? uma pedra feita pelo homem, essa é a pedra do sol natural e essa é a pedra da lua natural, porque a pedra da lua ela também é né, sintetizada ela também é feita no laboratório pelo homem, mas tem a natural que é essa daqui então a Gina né, já está com uma pequena coleção. Quem começa não tem jeito, os cristais eles chamam muito. Chamam demais, é uma energia incrível. Então, numa meditação, num ritual de lua nova de lua cheia, é muito legal ter esses dois. Por quê? Porque você puxa a energia do Sol e da Lua, né, sintoniza com o signo, né, que está naquele momento, no caso é aquário, e faz ali a sua integração, a sua meditação. Você trabalha com esses arquétipos. Como a Lua, como a lua e o Sol estão em aquário, eu estou trabalhando também, vou trabalhar esse mês, com a sodalita, que é uma pedra muito ligada ao signo de aquário. E essa minha sodalita é especial, porque tem essa pontinha laranja, né, que é um feutospato laranja, e aí ela traz uma energia também, ela faz uma união, é bem interessante. Eu mostrei também uma apatita azul, não, é uma calcita laranja com a patita azul, eu mostrei isso no curso, né? e essa aqui é parecida, porque é uma sodalita que é do Ajna Chakra e tem aí a parte laranja, o feito espato laranja, que é do chakra sexual, do Swaddhistana. Então a única pedra une os dois. É muito interessante. E trabalha com energia de aquário. Vou utilizar. E a Sodalita ajuda muito a gente a focar, a né? focar a mente. Trabalhar a mente, Ajna Chakra focado. Vou trabalhar também com a cornalina. Né? E aí, cornalina também, a gente encontra umas cornalinas. É, modificadas no mercado, que na verdade são ágatas tingidas, então tem que tomar cuidado a cornalina é um quarto laranja né, dentro da mineralogia então a cornalina vai ajudar muito na realização, na praticidade então também sempre dou a dica, no, no curso principalmente, mas já fiz algumas lives falando sobre isso, a união dessas pedras é bem interessante, por quê? porque te traz praticidade e realização olha que assim, eu estou trabalhando com elas separadas e essa naturalmente já tem um laranjinha aqui né? e essa união é legal porque união do Ajna Chakra da mente, que vai realmente trazer o pensamento, que vai trazer as ideias com o Swatstana, que traz criatividade e também traz realização, está próximo ali do Muladhara e eu vou usar também além dessa duplinha, eu vou usar um quartzo fumê o quarto fumê vai me ajudar muito no aterramento, porque aquário, principalmente aquário e peixes, né? eu sou aquário com peixes, então assim, é, é muito voado, né? muito no mundo das ideias, é muito, tem muita, muita, muita ideia, mas tem uma certa dificuldade para trazer para a terra. Isso é normal, isso quem, quem é de aquário sabe muito bem disso. Ou de peixes e assim por diante. Então o quarto fumê, primeiro ele traz um aterramento, ele nos liga a terra. Né, então ele é, ele é ótimo para você fazer aquele grounding da bioenergética, ele é ótimo para quem está meio avoado, enfim. Ele trabalha o chakra básico, né, o muladhara, e ele também ajuda numa coisa muito interessante, que é a organização, o né, poder me organizar. Então isso é uma coisa muito interessante, porque eu estou no finalzinho do ano de Virgem, eu estou no, no inferno astral do ano de Virgem, meu próximo ano é Capricórnio, né, então vai ser uma coisa bem é, intensa para mim, né, o Capricórnio, e o ano de virgem me trouxe muito a importância da organização e da ordem. Aí eu vou usar a florita também. Essa é uma florita arco-íris, uma né, pedrinha maravilhosa. E eu vou usar ela para organização e ordem. Né? As duas, né? Essas duas vão ajudar bastante. Para organizar as ideias. Né? E eu percebi muito, porque assim, eu sempre fui peixes, né? Peixes é, tipo, totalmente loucão, avoado a coleção está aumentando e falta tanta pedra, Ela sempre vai faltar, viu não tem jeito, mas você vai ver que pedra não tem jeito, são muitas pedras no mundo, né? mas cada vez que aumenta a coleção você fica mais feliz e você vai trabalhando com elas, e depois você pode até distribuir, dar uma pedra para alguém que você ama, é muito legal. Mas voltando aqui, eu sempre tive muito isso, né porque a Quadro tem muitas ideias, 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 ideias. só que eu sempre tive sócios né? que, que executavam aquelas ideias, então, eu, sei lá, tive uma ideia louca, maluca, aquariana, e que, de repente, a galera, tive essa ideia que o pessoal acreditava em mim, mandava ver, eles executavam, botava para acontecer, e o negócio bombava, né? Isso era uma coisa muito boa, por quê? Porque eu tinha para alguém para executar para mim. Só que agora eu tô carreira solo, né? Carreira solo é, eu tenho que ter ideia e executar. Então eu tive esse ano de virgem, trazendo a importância que é a ordem, a organização, né? Porque sim, eu trabalho também com Feng Shui, né, dentro do, do curso de cristais eu falo sobre Feng Shui e é incrível como funciona. Não sei se vocês conhecem aí a energia do Feng Shui, mas funciona pra caramba. Então o Feng Shui traz vários, vários detalhezinhos sobre a casa, sobre o ambiente assim por diante. E uma coisa, galera, é fato. Se o seu ambiente está bagunçado, se está desorganizado, se está né, uma coisa meio que louca ali, caótica, a sua mente vai estar assim também. Né? Então... É assim dentro como fora, assim fora como dentro. Então, quando você limpa o ambiente, quando você organiza o ambiente, quando tá tudo lá em ordem, é, aquilo que está representando fora tá dentro da sua mente também. E assim, é aquela coisa, né? Tipo, eu não tenho como dizer, eu antes era muito loucão, né? Só que, tipo, muito desorganizado, no sentido, não ligava muito para essas coisas, né? É, livro, tudo bagunçado pra lá e pra cá. Eu sempre usei a desculpa de que Einstein tinha a mesa mais bagunçada do mundo, mas assim, cara, Einstein, Einstein, não, 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 não adianta eu pegar o lado que não é tão legal do Einstein. Então assim, eu tenho peixes, que traz o um caos, que é muito legal, mas eu tenho que vir pro virgem também, que o virgem organiza as ideias e as intuições e os sonhos de peixes. Porque se virgem não organizar os sonhos de peixes, os sonhos de peixes ficam no sonho. Né? E isso é uma coisa muito bonita do mapa astral também, porque essa mandala astrológica... E é engraçado que o pessoal tem que conhecer mesmo. Por isso que eu quero fazer o coaching astrológico, para você conhecer o que é astrologia, conhecer o seu mapa. Porque muita gente fala, eu não tenho aquário no mapa. Tem, não tem jeito, porque você tem os 12 signos. Né? A única coisa é que pode ser que você não tenha planetas em aquário. Mas pode ser que você não tenha planetas em aquário no nascimento, mas pode ser que em uma revolução solar, em uma progressão... né? você vai ter planetas em aquário. Então, assim, queira ou não, a gente tem que viver todas as energias. E, realmente, aquele signo que a gente não tem planeta pode ser um signo um pouco mais distante, desafiador. né No meu caso, mais desafiador ainda, porque virgem é meu descendente. O descendente ele também traz um pouco do inconsciente. né Então, eu tenho uma energia... Eu acabo projetando, eu acabo querendo pessoas que possam né, arrumar as coisas para mim. né Porque o, o, o meu eu é peixes, né o ascendente é peixes e o descendente é virgem, virgem que é o organizador. Mas a gente tem que viver todas as 12 energias do, do, do nosso mapa. Né? Então mesmo se uma casa que você não tenha planetas, né, uma casa vazia, quando a gente, como a gente chama, ela é importante. Né? E talvez ela seja um pouco mais de difícil o acesso, porque você não tem uma energia ali né, apontando um planeta que está populando ali. Mas você tem que aprender a lidar com aquela energia também. Então todos nós temos todos os signos, todos nós temos que viver a energia dos 12 signos. O Instagram está dizendo aqui, 25 segundos restantes. Galera, muita, muita gratidão, fico muito feliz com quem entra, compartilha, curte. A minha ideia realmente é poder compartilhar todas as informações com vocês. Um beijão, namastê, hariou. até mais. Está dando aí meus 10 segundinhos, 11 segundinhos e 9 segundinhos e a gente vai terminando.